0: Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
1: Ein fröhliches Moin Moin aus Hamburg an alle, die uns gerade zuhören und sich für den Podcast des Grundeigentümerverbandes Hamburg wieder eingeschaltet haben. Es geht in der heutigen Folge um die WEG-Novelle das Gesetz zur Förderung der Elektromobilität und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes und zur Änderung von Kosten und grundbuchrechtlichen Vorschriften, heißt es offiziell. Bei mir sind einmal Ulf Schelens, der Geschäftsführer des Grundeigentümerverbandes und wir haben die große Freude hier einen echten WEG-Papst. Zur Linken sitzt Herr Matthias, Chef, Rechtsberater des Grundeigentümerverbandes. Herr Chef, stellen Sie sich vielleicht einmal selber noch mal kurz vor.
0: Ja, also namentlich haben Sie mich ja schon vorgestellt. Ich bin seit 24 oder 25 Jahren Rechtsanwalt und seitdem bin ich auch auf dem Gebiet des Wohnungseigentumsrechts tätig. Bevor ich zum Verband gewechselt bin, war ich Partner in einer stark immobilienrechtlich ausgerichteten Sozietät und ich habe auch 2006 den Fachanwaltskurs für den Fachanwalt, Miet- und Wohnungseigentumsrecht erfolgreich absolviert. Also, das ist der Bereich, in dem ich mich tummel.
1: So, jetzt ist also nach 13 Jahren, das letzte Mal wurde das WEG-Recht 2007 novelliert. Jetzt haben wir das Jahr 2020. 13 Jahre sind vergangen. Ist diese Novelle gelungen? Frage an einen der Herren. Wer möchte zuerst antworten? Ich
2: fange mal kurz an, äh, sage auch erstmal Moin Moin aus Hamburg nochmal und ähm, ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ähm, will vielleicht einmal noch nachtragen. Herr Chef hat hier sich so ein bisschen unter den Scheffel gestellt. Er ist eigentlich hier unser Mann fürs Wohnungseigentumsrecht im Syndikat des Grundeigentümerverbandes. Deswegen freuen wir uns in der Tat sehr, dass er heute da ist. Ähm, ja, es hat sich einiges getan. Seit dem 1.12. gilt das neue Wohnungseigentumsrecht. Und ähm, da müssen wir uns mal genauer ansehen, äh, was sich da verändert hat. Es äh, sind nicht nur kleinere, äh, lapidare Änderungen, sondern in der Tat hat sich hier Grundlegendes äh, geändert. Man hat den sogenannten großen Wurf äh, hier vorgenommen, ob der am Ende wirklich so groß war. Müssen wir uns gleich mal angucken, wird uns sicherlich Herr Chef beantworten an der Stelle. Ähm, ich will vielleicht noch kurz zu den Zielen etwas sagen, die Ziele dieser Novelle waren vor allem, dass man eine größere Flexibilität ähm, äh, bekommen hat und äh, erhält für gerade äh, kleinere Wohnungseigentümergemeinschaften. Die waren häufig doch sehr sperrig, waren sehr gelähmt in ihrer Handlungsweise, weil dort der ein oder andere dann immer dagegen war und äh, hat damit dann Maßnahmen blockiert. Das soll sich jetzt ändern ähm, und äh, da wollen wir gleich mal hören, was sich denn an der Stelle äh, getan hat. Ein weiteres Ziel war die Idee, dass man ähm, die WEG gerne ähm, flexibler insofern haben wollte, dass sie sich schneller an zeitgemäße Maßnahmen anpassen konnte, dass Maßnahmen schneller durchgesetzt werden können, einfacher zustande kommen. Das war ein weiteres Ziel. Und ganz besonders wichtig, das Thema Kompetenzen des Verwalters. Es ging darum, die Stellung des Verwalters durch die Novelle zu stärken. Es gibt einen neuen Zuschnitt der Befugnisse des Verwalters. Darüber wollen wir auch sprechen. Und es gibt aber auch jetzt die einfachere Möglichkeit zur Absetzung eines Verwalters. Auch das ist für viele WEGs wichtig, denn manches Mal kommt es doch dort zum Streit mit dem Verwalter. Und da ist die Frage, wie kann ich mich Lösen von dem Verwalter doch von elementarer Bedeutung. Ja, viele Worte vorweg, lieber Herr Chef. Erzählen Sie uns doch mal so ein bisschen etwas zu den Änderungen, bevor wir uns dann so ein paar nähere Details angucken.
0: Also die Regierung hat sich ja sehr ehrgeizige Ziele gesteckt. Aber ich glaube, sie hat diese Ziele auch durch das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz erreicht. Sie hat eine größere Flexibilität erreicht dadurch, dass jede Wohnungseigentümerversammlung beschlussfähig ist. Das früher erforderliche Quorum ist weggefallen. Jede Versammlung ist beschlussfähig. Es können dort Beschlüsse gefasst werden. Eine größere Flexibilität ist erreicht worden ähm, bei den baulichen Veränderungen. Es sollte die, die Bauwilligkeit unter den Wohnungseigentümern gefördert werden. Das ist erreicht worden, indem jede bauliche Veränderung oder für jede bauliche Veränderung ein mehrheitlich gefasster Beschluss ausreicht. Es ist nicht, wie in der Vergangenheit, die Zustimmung der nachteilig betroffenen Wohnungseigentümer erforderlich. Wie gesagt, die Mehrheit reicht aus. Die bauunwilligen Wohnungseigentümer werden geschützt, indem sie die Kosten für die bauliche Veränderung nicht zu tragen haben. Sie partizipieren aber auch nicht an den Nutzungen.
2: Da, darf ich einmal dazwischen, habe Sehr ich, gerne. ich das richtig verstanden, dass wir jetzt bauliche ähm, Veränderungen mit einfacher Mehrheit, also mit äh, einer Stimme mehr quasi beschließen können?
0: Das ist richtig. Mehr Ja- als Nein-Stimmen müssen abgegeben werden. Aber es tragen ja auch nur diejenigen die Kosten für die bauliche Veränderung, die für die Maßnahme gestimmt haben.
2: Ja, das ist natürlich ein, ein, wirklich ein Novum an der Stelle und ähm, eine spannende Sache, gerade eben auch, äh, wie eingangs gesagt, für kleinere WEGs. Ganz toll, dass die jetzt in der Lage sind, dort eben auch Veränderungen, beispielsweise des Erscheinungsbildes der WEG, äh, vorzunehmen, zumindest in Grenzen. Das ist ja eine tolle
1: Sache. Ich ahne, dass es da sehr viele Streitigkeiten geben wird. Also Sie sagen, äh, Umbaumaßnahmen kann mit einfacher Mehrheit, also dann muss derjenige das auch bezahlen. Ich habe aber auch gelesen, dass es eventuell problematisch wird bei der Kostenübernahme, zum Beispiel Fahrstuhl einbauen. Nehmen wir das Thema mal. Da will jetzt eine WEG oder ein Teil der Eigentümer, dass ein Fahrstuhl eingebaut wird in ein Haus. Jetzt sagen einige, so habe ich es noch in Erinnerung aus meiner journalistischen Zeit beim Hamburger Abendblatt, Nein, das wollen wir nicht, das kostet uns zu viel. Ich denke mal, an diesem Beispiel könnten wir das mal aufmachen. Wie würde das ja, dann sehr gerne.
0: aussehen? Also, Sie müssen immer das, das, das Wechselspiel zwischen äh, Paragraph 20 und 21 WEG neu berücksichtigen. Der 20 regelt ähm, die Beschlussfassung über bauliche Veränderungen, der 21 regelt äh, die Verteilung der Kosten. Und ähm, jetzt konkret an dem Beispiel des Fahrschulseinbau, wenn es tatsächlich einige Wohnungseigentümer gibt, die den Einbau wollen, dann kann man eben einen Beschluss fassen, dass die Gemeinschaft den Wohnungseigentümern A, B und C den Einbau des Fahrstuhls gestattet. Man kann sogar dieses Bestattungsrecht näher ausgestalten, wer es durchführt, welche Firma. Und man fasst zugleich einen Beschluss, dass die Wohnungseigentümer A, B und C dann auch die Kosten tragen. Und mit Kosten meine ich alle Kosten. Also nicht nur die Kosten des Einbaus, sondern auch die Betriebskosten und die Folgekosten in Form von Reparaturen. Das war früher äh, nach dem alten WEG eben irre kompliziert, weil der alte 16 Absatz 4 vom Einzelfall sprach. Und da hat die Rechtsprechung gesagt, der Einzelfall erfasst nicht die Folgekosten. Das ist weggefallen. Jetzt würden in meinem Beispiel A, B und C sämtliche Kosten dran.
1: Unglaublich. Das heißt aber dann doch auch diejenigen, die dann den Fahrstuhl ein paar haben, auch da finanzieren, sind dann auch die einzigen im Haus, die diesen Fahrstuhl nutzen dürfen?
0: Richtig. Man muss. Ähm, es gibt so, so, so zwei äh, Schlagwörter. Ähm, wer bestimmt, der zahlt. Und wer zahlt, der nutzt. Okay. Ja, so, so ein Dreiklang sozusagen. Und äh, in dem Fall wird es tatsächlich so: Nur A, B und C werden berechtigt, den, den Fahrstuhl zu nutzen. Das Müsste man wahrscheinlich dann über über Chipkarten oder oder so mhm. regeln. Mhm. Ähm, aber ähm, die übrigen Wohnungseigentümer sind nicht ähm, dauerhaft ausgeschlossen. Also ähm, das Gesetz sieht auch die Möglichkeit, dass ein Wohnungseigentümer, der ursprünglich dagegen gestimmt hat, ähm, beantragen kann, dass er fortan den Fahrstuhl mitnutzen mit möchte. Das ist er. Da muss ich mal schauen, äh, 20 Absatz 4. Er muss dann eben einen angemessenen Ausgleich für die in der Vergangenheit getätigten Investitionen leisten und ist dann ähm, künftig an der Nutzung des Fahrstuhls beteiligt, aber eben auch ja, ähm, an den Kosten. Gemäß ne? an Miteigentumsanteilen oder durch vier, das muss man dann beschließen. Aber diese Möglichkeit besteht, und das war vorher, war in der Vergangenheit, muss ich ja jetzt schon sagen, eben nicht der Fall.
2: Eine abschließende Frage habe Gerne. ich dazu. Sie sagten eben, äh, wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft äh, es gestattet, einen äh, Fahrstuhl einzubauen, es ist aber nicht so, dass der einzelne auch wenn er die Kosten übernimmt, einen Anspruch hat, also es auf jeden Fall durchsetzen kann gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft?
0: Nein, das liegt im Ermessen der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft kann gestatten oder sie kann auch sagen, wir führen die Maßnahme durch, aber auch deine Kosten. Es gibt nur einen Fall, in dem ein Wohnungseigentümer einen Anspruch auf eine Maßnahme hat, das ist der 20 Absatz 2. Da kann er verlangen, das sind vier Maßnahmen, die dort vorliegen, genannt werden. Er kann eine bauliche Veränderung verlangen, die den Gebrauch äh, durch Menschen mit Behinderung, also Barrierefreiheit, mhm. Barrierereduzierung betrifft. Äh, das Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge, Einbruchschutz oder Anschluss an ein Telekommunikationsnetz mit sehr hoher Kapazität, das ist der Glasfaserausbau. Da hat ein Anspruch gegenüber der Gemeinschaft. Aber auch hier ähm, entscheidet die Gemeinschaft über die Durchführung der Maßnahmen.
2: Ja, klingt ja höchst spannend. Ich vermute, da wird es eine ganze Menge Nachfragen unserer Mitglieder geben in dem Bereich, auch was da kommen wird, um die Feinheiten auch zu begreifen. Was gibt es denn noch für, für grundlegende Änderungen, die die WEG-Novelle mit sich gebracht hat?
0: Ja, gestärkt worden ist die Figur äh, der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Das ist die zentrale Figur der Global Player jetzt im Wohnungseigentumsrecht. Die Gemeinschaft beschließt ähm, die Maßnahmen, und führt sie durch das Organ, das ist der Verwalter, aus. Das ist ganz neu. Die Position des Verwalters ist gestärkt worden. Paragraph 27 sagt, dass der Verwalter berechtigt, ist, berechtigt und verpflichtet ist, die Maßnahmen ordnungsmäßiger Verwaltung zu treffen, die untergeordnete Bedeutung haben und nicht zu erheblichen Verpflichtungen führen. Nun sind das natürlich wieder alles... Äh, unbestimmte Rechtsbegriffe, die dann auch noch mit, mit Leben auszufüllen ist, ähm, wenn man sich jetzt die bereits erschienene Literatur äh, dazu anschaut. Ähm, was sind nicht erhebliche Verpflichtungen? Ähm, die Gesetzesbegründung legt sich da nicht fest. Sie sagt, das muss man an der Größe der Gemeinschaft ausrichten. Ähm, je größer die Gemeinschaft ist, desto kleiner ist die Belastung des jeweiligen Wohnungseigentümers. Umgekehrt ist natürlich in kleineren Gemeinschaften die Belastung des jeweiligen Wohnungseigentümers eher erreicht. Ein Herausgeber eines Fachbuches sagt, nicht erhebliche Verpflichtungen sind anzunehmen, wenn das weniger als zwei Prozent des Wirtschaftsplans ist. Das
2: heißt ist. aber im ersten Schritt erst einmal, dass der Verwalter jetzt mehr darf als vorher. Denn an der Stelle hat sich ja in der Tat dann was getan.
0: Er darf, er darf wesentlich mehr. Also er darf, wenn man den alten Pflichtenkatalog des alten Gesetzes vor Augen hat, die dort in 27 Absatz 1 genannten Maßnahmen, aber er darf darüber hinaus eben, wenn die Maßnahme, die er beauftragen will, die dort genannten Voraussetzungen kumulativ erfüllt, auch gegebenenfalls ein Hausmeister ein.
2: Okay. Und wenn ich das als WEG nicht möchte, besteht da die Möglichkeit an der Stelle dem Verwalter zu sagen, das darfst du nicht, es bleibt bei deinen alten Pflichten nach dem alten Recht?
0: Auch dieser Fall äh, ist geregelt äh, durch 27 Absatz 2. Äh, da können die Wohnungseigentümer die Rechte und Pflichten des Verwalters äh, durch einen Beschluss einschränken. Oder auch erweitern.
2: Aha, mit anderen Worten, haben wir dann schon die Möglichkeit, äh, dort wieder den Verwalter auf das zurechtzustutzen, so wie es vorher auch war. Diese
0: Möglichkeit besteht auf jeden Fall im Innenverhältnis. ja. Nach außen vertritt der Verwalter wie ein Geschäftsführer der GmbH die, die Gemeinschaft uneingeschränkt.
2: Okay, aber mit den entsprechenden Haftungsfolgen soll heißen, wenn er irgendwas macht im Außenverhältnis, was er nicht darf, dann steht er in der Haftung und haftet dann gegenüber äh, der Wohnungseigentümergemeinschaft. Genau,
0: aus, aus der Verletzung seines Verwaltervertrags. Okay,
2: das ist ja spannend. Eine Frage habe ich noch, ja. ähm, weil mich das sehr beschäftigt und ich auch weiß, dass unsere Mitglieder das sehr interessiert. Wie sieht es denn aus mit der Abberufung des Verwalters? Ich weiß, nach altem Recht war es so, dass die Abberufung nur aus wichtigem Grund möglich war. Hat sich da was getan?
0: Ja, ähm, Gott sei Dank, muss ich sagen. Das war ja in der Vergangenheit immer ein Riesenproblem, ähm, denn die Abberufung war schwer. Noch schwerer war es, den Verwaltervertrag äh, zu kündigen, ähm, oftmals mit der äh, für die Wohnungseigentümer verheerenden Folge, dass sie noch die Verwaltervergütung für die Restlaufzeit abzüglich ersparter Aufwendung zu zahlen hatten. Das ist geregelt worden. Ähm, der Verwalter kann jederzeit abberufen werden. Ja, das können die Wohnungseigentümer mehrheitlich beschließen. Das ergibt sich jetzt aus § 26 des Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetzes und auch der Fall der Fortgeltung des Vertrages ist geregelt. Der Vertrag endet nämlich spätestens sechs Monate nach der Abrufung des Verwalters, also eine maximale Vergütung würde den Wohnungseigentümern dann für die Dauer von sechs Monaten drohen.
1: Nochmal ganz kurz auch von meiner Seite aus, nochmal die Verbraucherseite. Ich habe auch in Erinnerung, also so habe ich mich kurz eingelesen, dass auch ab sofort direkt nach der Eigentümerversammlung ein Protokoll zu erstellen ist. Ich glaube, das war bisher auch immer ein großes Ärgernis. Das nicht?
0: war immer das große Problem für die Wohnungseigentümer. Die warteten immer auf das Protokoll genau. und viele unterlagen auch dem Ehrtum, dass erst mit dem Zugang des Protokolles, die einmonatige Klagefrist zu laufen beginnt, ein verhängnisvoller Irrtum. Die Frist beginnt nämlich mit der Verkündung des Beschlusses. Und weil das ein Problem in der Vergangenheit, in der täglichen Praxis war, besteht eben auch die Verpflichtung des Verwalters, unverzüglich die Niederschrift über die Versammlung zu erstellen. Ja.
2: Da kann man vielleicht noch mal einen kleinen Tipp an der Stelle geben. In der Tat haben viele ja immer auf die Übersendung des Protokolls gewartet. Man konnte ja schon immer in die Beschlusssammlung des Verwalters Einsicht nehmen und da war der Verwalter qua Gesetzes verpflichtet, unverzüglich nach der Versammlung auch diese Beschlusssammlung zu vervollständigen, in der man dann die gefassten Beschlüsse wiederfinden konnte. Das heißt, ich musste gar nicht mehr aufs Protokoll warten, sondern hatte die Möglichkeit, um die einmonatige Anfechtungsfrist zu wahren, dort in die Beschlusssammlung zu schauen. Auch das war ja glaube ich immer etwas, was äh, häufig äh, nicht äh, gewusst wurde und wo es dann Probleme gab.
0: Richtig, äh, die Beschlusssammlung, äh, ich finde sie gut. Sie ist ja im Rahmen der WEG-Novelle zum 01.07.2007 äh, äh, eingeführt worden. Äh, sie sollte gestrichen werden, sie sollte aus dem äh, Wohnungseigentumsgesetz äh, gestrichen werden. Ich habe die Begründung nie so richtig verstanden, denn ich halte die Beschlusssammlung für ein sehr wichtiges Werkzeug für die Wohnungseigentümer, denn da stand immer schon drin, die Eintragungen sind unverzüglich, das bedeutet ohne schuldhafte Verzögerung vorzunehmen und man hat sich so herausgebildet, also innerhalb von drei Tagen muss die Eintragung vorgenommen sein, sodass man dann nach spätestens einer Woche den Verwalter aufsuchen durfte oder konnte und sagen. Ich möchte gerne die Beschlusssammlung einsehen und dann hatte man eben Klarheit, ähm, fechte ich an oder lasse ich es.
1: Eine Frage habe ich noch zum Thema Hausarbeiter und zwar ist es, glaube ich, nach wie vor so, dass er keinen Sachkundenachweis vorweisen muss. Wie finden Sie das?
0: Ja, äh, ich finde es nicht gut. Insbesondere, äh, da betreut ich auch das Vermögen äh, der WEG. Auch das, auch dieser Makel äh, oder diese Lücke ist geschlossen worden. Es gibt den zertifizierten Verwalter, das ist in 26a des neuen Gesetzes geregelt. Problem oder die Krux an der Sache ist, der 26a gibt eine Definition, ja, wer sich als zertifizierter Verwalter bezeichnen darf, aber inhaltlich ähm, ist das noch nicht geregelt. Also es soll noch eine Rechtsverordnung erlassen werden, die ist aber auch noch nicht da, ähm, da, da muss man sehen. Und das Schöne ist, jeder Wohnungseigentümer hat nach 19 Absatz 2 Nummer 6 einen Anspruch auf die Bestellung eines zertifizierten Verwalters. Also das kommt, es gibt da eine recht komplizierte Übergangsregelung, also wer jetzt bestellt ist, braucht den Nachweis noch nicht zu erbringen. Die Regelung tritt voll erst Mitte 24, also 2024 in Kraft, aber das ist eine Regelung,
2: die auf jeden Fall äh, zu begrüßen. Habe ich Sie da richtig verstanden, Herr Chef, dass ab Mitte 2024 alle Verwalter zertifiziert sein müssen, auch bei einer ganz kleinen WEG? Äh,
0: nein, es gibt eine Ausnahmeregelung, das ist die, 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 eine Kleinanlage, das ist der Fall eine Anlage mit, mit weniger als äh, neun Sondereigentumsrechten und ein Wohnungseigentümer muss zum Verwalter bestellt worden sein, dann äh, muss das keinen zertifizierten Verwalter geben. Es gibt aber dann ein Recht, der Wohnungseigentümer zu verlangen, dass ein zertifizierter Verwalter bestellt wird, aber das muss dann eben ein Drittel der Wohnungseigentümer dieser Kleinanlage sein. Also die Kleinanlagen sind aus. Okay,
2: also eine Kannregelung an der Stelle. Ich habe eine Sache, noch ein ganz neues Thema, was ich für wichtig halte. Wir sind ja nun in Hamburg, einer Stadt mit ganz vielen Elektroautos. Ich glaube, wir haben die, die höchste Zulassungsquote hier von allen Bundesländern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie sieht es denn da auf, aus mit dem Anspruch des Wohnungseigentümers auf Einbau einer Ladestation? Kann jeder Wohnungseigentümer von der Gemeinschaft verlangen, dass eine Ladestation für sein Elektroauto eingebaut
0: wird? Ähm, ja, richtig. Das war ja auch Sinn und Zweck des Gesetzes, auch Sinn und Zweck des Gesetzes, die Förderung der Elektromobilität. Und das ist auch erreicht worden. Ich hatte vorhin schon 20 Absatz 2 angerissen. Und danach kann jeder Wohnungseigentümer bauliche Veränderungen verlangen, die dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge, also eine Wallbox, dienen. Diesen Anspruch hat der jeweilige Wohnungseigentümer. Aber auch hier gilt über das Wie-Wie. Über die Durchführung der Maßnahme entscheidet dann die Gemeinschaft. Sie kann es ihm gestatten oder sie führt die Maßnahme äh, auf seine Kosten
1: durch. Und wer zahlt die
2: Kosten dann
1: am Ende des Tages? Wahrscheinlich derjenige, der es einfordert. Ne? Genau. Wieder einmal dann, jetzt ne? bin
0: ich überflüssig geworden. Ja. Kostenübernahme ja. <lacht> ja, also, okay. ja. durch denjenigen, ja, klar, der klar, den Antrag klar, stellt klar, und, wer, und der das
1: unbedingt haben ja, möchte.
0: Ne? Wer bestimmt oder wer baut, der zahlt.
1: Aber sehen Sie trotzdem da ein großes Streitpotenzial? Ich meine, es geht ja jetzt auch darum, was ist überhaupt machbar, wie, wie groß ist der Aufwand, um sowas einzubauen? Es ja auch viele ältere Häuser, die, wo dann jemand sagt, so jetzt möchte ich hier meine Ladestation eingebaut haben.
0: Ja, äh, Streitpotenzial äh, besteht auf jeden Fall. Nämlich dann, wenn das E-Leitungsnetz äh, für die Anzahl der elektrisch betriebenen Fahrzeuge gar nicht ausgestattet Richtig, ist. Genau. Ähm, aber das Gute ist ja, Diejenigen, die es nicht wollen, haben keine Kosten zu tragen. Mhm. Aber das kann mit erheblichen äh, baulichen Veränderungen, baulichen Maßnahmen in der WEG einhergehen. Aber es geht immer zulasten derjenigen, die das wollen. Okay. Das ist das Schöne ja. dieser neuen Regelung.
1: Ja. Ja. Ähm, spannend finde ich auch nochmal das Thema Digitalisierung. Das hatten Sie ja auch, Herr Schielin, schon angesprochen. Also es soll künftig so sein, dass man auch viel mehr online an einer Versammlung teilnimmt. Wo sehen Sie da? Ich glaube, da gibt es auch irgendwie ein paar Punkte, die noch nicht so richtig durchdacht sind. Also scheint mir auf den ersten Moment.
0: Also ähm, es gibt keine reine Online-Veranstaltung, mhm. sondern ein Wohnungseigentümer kann verlangen, dass er an einer Präsenzveranstaltung online teilnimmt. Die Möglichkeit hat er. Aber solange ein Wohnungseigentümer physisch an der Versammlung teilnehmen möchte, muss eben äh, eine Versammlung äh, real mit einem Raum durchgeführt werden. Das Problem, was ich sehe, ist die Vorhaltung der, der technischen Einrichtungen. Ja? Und wer trägt die Kosten dafür? Richtig. Das ist noch ungeklärt. Natürlich trägt derjenige Wohnungseigentümer, der online teilnehmen möchte, die Kosten für die Geräte, die er braucht, um sich einzulocken oder anzuschließen. Ähm, unklar ist noch, wer die Kosten für die technische Vorrichtung schafft in, beim Verwalter oder in dem Versammlungsraum. Ähm, grundsätzlich sind ja die, die Kosten für die Anmietung eines Raumes Kosten der Verwaltung. Wenn jetzt ein Einzelner teilnehmen möchte, kann ich mir vorstellen, dass es nicht auf die Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer stößt, sodass man da überlegen müsste, ob das nicht über den 16 über den 916 WEG geht und dann dem jeweiligen Wohnungseigentümer die Kosten dafür auflegt. Also eine aber rein
1: virtuelle Veranstaltung wird es aber nicht geben?
0: Nein, die reine virtuelle Veranstaltung wird es nicht geben. Ah,
2: ja.
1: mhm.
2: aber habe ich Sie richtig verstanden dort, dass jeder Einzelne wirklich äh, auf Teufel komm raus verlangen kann, dass er virtuell zugeschaltet wird? Nein, er
0: kann. Er hat keinen Anspruch darauf. Dann habe ich missverständlich ausgedrückt. Entschuldigung. Okay,
2: okay, das heißt, die Gemeinschaft entscheidet dann letztlich Gem darüber, ob man das macht oder ob man das nicht macht. Genau. Auch wenn der sagt, ich übernehme die Kosten, ähm, entscheidet trotzdem letztlich die Gemeinschaft, ob er zugeschaltet wird an der Stelle oder nicht.
0: Richtig, danke für die, für die Ergänzung. Das wird
2: ja häufig bei kleinen Eigentümern, die vielleicht nicht unbedingt geliebt werden in der Wohnungseigentümer, Gemeinschaft zu weiterem Stress und Streit führen, wenn ich das so richtig einschätze. Ja, da
0: besteht Streitpotenzial. Die Frage ist ja auch, ähm, auch dazu gibt es in meinen Augen noch keine zufriedenstellende Lösung. Ähm, Wohnungseigentümer sind nicht öffentlich. Also soll der Einfluss dritter, fremder äh, von der Versammlung ferngehalten werden. Es sollen dort die Wohnungseigentümer oder die Vertreter der Wohnungseigentümer unbefangen, ungestört die Beschlüsse erörtern und beschließen können. Wie dieser Grundsatz der Nichtöffentlichkeit bei einer Online-Teilnahme gesichert werden soll, ist mir noch nicht klar.
1: Ah ja, richtig, genau. Das könnte ja könnt auch im
0: Hintergrund meinen, meinen Anwalt haben. Mhm und darf ich noch nicht sehen. Richtig,
1: genau, das stimmt. Ja,
0: spannend.
2: Ein anderes Thema, was ich noch anschneiden möchte, was wir auch häufiger in Wohnungseigentümergemeinschaften haben, ist, dass ein Wohnungseigentümer oder der Mieter des Wohnungseigentümers dort stört, laute Musik hört, Stress macht, indem er sich nicht an die Hausordnung hält. Da war es ja bisher immer so, dass dann auch ein anderer Wohnungseigentümer gegen den Wohnungseigentümer selbst und dessen Mieter vorgehen konnte. Hat sich da was geändert, weil Sie vorhin sagten, die Gemeinschaft wird gestern mhm. durch die WEG-Novelle?
0: Also jetzt ist es so, dass im Grunde genommen alles über die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer läuft. Es gibt aber eine Ausnahme, wenn ein Wohnungseigentümer durch den Gebrauch der Wohnung eines anderen Wohnungseigentümers gestört wird. Also lautstarkes Musizieren, Kochen mit kräftigen Gewürzen, das sind so die Sachen, die mir einfielen, aber das ist immer nur partiell beschränkt auf das Sondereigentum des jeweiligen Wohnungseigentümers. Sobald das in die Gemeinschaft ausstrahlt, ist es Sache der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Und dann kann der Wohnungseigentümer seine Rechte nur geltend machen über den Anspruch auf ordnungsgemäße Verwaltung gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.
2: Das heißt also, in dem Fall, dass die Gemeinschaft betroffen ist, der Gemeinschaftsbereich betroffen ist, kann ich als einzelner Wohnungseigentümer nicht mehr alleine gegen den sogenannten störenden Wohnungseigentümer vorgehen, sondern ich muss den Weg über die Gemeinschaft
0: gehen? Ich muss den Weg über die Gemeinschaft gehen. Ich kann den störenden Sondereigentümer, wenn das Ausstrahlende oder wenn das gemeinschaftliche Eigentum betroffen ist, nicht mehr verklagen.
2: Das heißt mit anderen Worten, wenn ich dort betroffen bin als Wohnungseigentümer weil der Gemeinschaftsbereich betroffen ist, dann muss ich über die Gemeinschaft gehen, um den Wohnungseigentümer dann quasi auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Richtig. Oder was auch immer.
0: Ich, ich muss dann einen Antrag auf die Wohnungseigentümerversammlung setzen, also einen Beschlussantrag, und da muss darüber abgestimmt werden. Und wenn die Gemeinschaft das ablehnt, habe ich als Wohnungseigentümer die Möglichkeit, diesen sogenannten Negativbeschluss anzufechten, aber damit habe ich ja keinen positiven Beschluss. Ich muss das denn zugleich mit einer Beschlussersetzungsklage verbinden.
1: Wow, okay. Spannend finde ich auch nochmal das Thema Stimmrecht, Kopfprinzip oder noch mehr mit Eigentumsanteilen. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch immer wieder sehr strittig. Wie ist da jetzt die künftige Regelung?
0: Also die künftige, da hat sich eigentlich nichts geändert. Das Kopfprinzip gilt weiterhin. Aber es wird von diesem Kopfprinzip eben,
1: Kopfprinzip, ganz kurz nochmal, heißt eine Wohnung, eine Stimme?
0: Ein Kopf, eine Stimme. Ein Kopf, eine Also der Stimme. jeweilige Wohnungseigentümer hat eine Stimme. Auch Ehepaare haben, schwer verständlich für Ehepaare, nur eine Stimme. Mhm. Ähm, aber dieses, dieses Kopfprinzip besagt eben auch, ich habe nur eine Stimme, wenn ich mehrere Wohnungen habe. Ja, ja. Weil ich ja nur einen Kopf habe. Ähm, von diesem Stimmrechtsprinzip wird häufig in der Teilungserklärung abgewichen, insbesondere bei einer Aufteilung durch den Bauträger weil das ja für ihn nachteilig richtig. ist. Der wird in der Teilungserklärung das, das Objektprinzip vereinbaren. Das bedeutet, dass sich die Stimmkraft nach der Anzahl der Einheiten, die derjenige Wohnungseigentümer hinter sich vereinigt, richtig, also hat er fünf Einheiten, hat er fünf Stimmen. Genau. Ja. Im Gegensatz zum Kopfprinzip, da hätte er nur ein. Und dann gibt es noch das Wertprinzip, das ich persönlich am meisten schätze. Da richtet sich die Stimmkraft eben nach den Miteigentumsanteilen und häufig werden ja die Kosten auch nach Miteigentumsanteilen erhoben. Und das finde ich, dieses Einhergehen ist
1: die gerechteste Lösung. Ist das, die
0: gerechteste Lösung, vielen ja, Dank. Ja, ja.
1: Ja.
2: Ganz praktische Frage noch, wir kriegen einen neuen Verwalter in unserer WEG. Wo kriege ich den Verwaltervertrag? Sind alle Verträge schon umgestellt aufs neue Recht? Wo, wo bekomme ich den her? Ähm,
0: nee, also ähm, es sind noch nicht alle Verträge umgestellt. Ich habe auch in den letzten Wochen ähm, festgestellt, dass... Viele Verwalter, die erst jetzt in diesem Monat gewählt werden, ähm, noch mit alten Verträgen arbeiten, äh, unsere Mitglieder teilweise auch. Ähm, wir haben ja bislang auch schon einen eigentlich in der Praxis sehr bewährten Verwaltervertrag herausgegeben, der auch bei den Gerichten anerkannt war. Ähm, der ist auch jetzt von uns im Syndikat überarbeitet worden und ähm, wird auch bald erscheinen und kann dann äh, verwendet werden.
2: Ja, dann äh, würde mich höchstens noch interessieren, ähm, ist es denn jetzt wirklich so, dass nach der neuen WEG-Novelle alles viel bunter und viel schöner äh, geworden ist, mehr Rechtsfrieden in der WEG herrschen wird? Haben wir keine Rechtsstreitigkeiten mehr zukünftig? Wie, wie schätzen Sie das ein?
0: Also wir haben eine größere Flexibilität äh, gewonnen. aber ähm das Problem in den Bereichen Mietrecht und Wohnungseigentum ist ja, dass Menschen beteiligt ist. und solange Menschen beteiligt sind, wird auch Rechtsstreit geben. Mm. Ähm, aber ich glaube, wir haben mit dem Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz eine größere Klarheit gewonnen, eine größere Flexibilität, insbesondere bei den baulichen Veränderungen. Aber ich sehe ein, ein großes Konfliktfeld ähm, bei den Maßnahmen, die von allen Wohnungseigentümern ähm, zu tragen ist. Das ist ja dann der Fall, wenn, wo oh steht es, in 21, wir müssen alle die Maßnahme tragen, Nummer zwei, ja, wenn sich die Kosten innerhalb eines angemessenen Zeitraumes amortisieren, ja. wann amortisieren Sie sich die Kosten? Das ist sehr nebulös. Ne? Da kommt dann der Sachverständige Richtig, rein genau. und das ja. ist streitträchtig und in der Praxis muss man sehen, wie man mit der ersten Alternative umgeht. Dann müssen, es müssen ja dann alle Kosten getragen werden, wenn das mehr als zwei Drittel der abgegebenen Stimmen dafür sind und die auch zugleich die Hälfte der Miteigentumsanteile auf sich vereinen. Da wird es natürlich Leute geben, die ihr Stimmverhalten abhängig machen von dem Stimmverhalten anderer. Auch das ist wahrscheinlich in der Versammlung streitträchtig. Das ist auch eine deutlich größere Aufgabe, die auf den Verwalter zukommt. Er muss schauen, wer stimmt ab, er muss die Leute namentlich erfassen. Mhm. Das sind so zwei Konfliktfelder, die mir sofort einfallen, die auf uns zukommen werden.
1: Also so richtig Ruhe wird unter deutschen Dächern dann auch nicht unbedingt einkehren mit diesem neuen BEG-Gesetz?
0: Nee, richtig Ruhe wird nie eintreten.
1: Ruhe wird nicht eintreten. Wir wird nicht eintreten.
2: Okay. Das heißt, der Grundeigentümerverband wird noch eine ganze Menge zu tun haben. Ich will nicht sagen, dass das gut ist, ganz im Gegenteil, wir freuen uns ja auch, wenn wir dazu beitragen können, dass Frieden in den Wohnungseigentümergemeinschaften eintritt und die Dinge vernünftig gelöst werden, an der Stelle ohne Beteiligung von Gerichten. Aber es klingt in der Tat danach, dass noch eine ganze Menge offen ist und unklar ist. Und äh, wenn ich das richtig sehe, seit 1.12. gilt aber dieses neue Recht schon ähm, und äh, muss jetzt auch angewandt werden.
0: Richtig, es gibt, ähm, abgesehen von wenigen Ausnahmen, keine Überleitungsvorschrift, das Gesetz gilt ab dem 1. Dezember mit allen Vor- und allen Nachteilen und ich kann unsere Mitglieder nur ermuntern, bei Zweifelsfragen rechtzeitig an uns ranzutreten. also nicht erst nach der Versammlung zu kommen, sondern wirklich, sobald Sie die Einladung haben, die Einladungsfrist beträgt ja jetzt auch drei Wochen, also Sie haben noch eine Woche mehr Zeit, kommen Sie zu uns in den glocken wall oder in die Geschäftsstellen und lassen sich von uns beraten, dann kann man schon im Vorfeld viele Konflikte, viele Probleme lösen, gegebenenfalls indem man auch mal eine Fundstelle mitgibt, dass das Mitglied dann gegenüber dem Verwalter verwenden kann. Also im Vorfeld kann man noch viel ausrichten, Danach läuft eben die Zeit, ein Monat Klage. Ja.
1: Nicht zuletzt werden wir natürlich auch über diesen Podcast über Fälle berichten, die vielleicht besonders spannend sind, sodass auch die Zuhörer immer die Chance haben, dann auf dem Laufenden gehalten zu werden. Das sind die Fälle, die dann, wo dann der Grundeigentümerverband hat helfen können oder guten Rat geben konnte, wo die Orientierung dann auch wirklich notwendig war. Ja, also Herr Chef, ich bedanke mich ganz recht herzlich, Herr Schelenz, auch bei Ihnen. Das war, glaube ich, eine spannende und auch wieder mal erhellende Runde. Sicherlich sind viele Fragen auch neu aufgekommen. Auch der Podcast kann das auch aufgreifen. Herr Schillenz, Sie wollten noch ganz kurz etwas an. Genau,
2: ich wollte noch sagen, also wenn Sie ähm, zu dem Thema noch äh, konkrete Fragen haben, dann können Sie als Mitglied natürlich jederzeit diese Fragen auch an uns stellen. Sie können sich auch wenden an Podcast podcast.grundeigentümerverband. Äh, De. Auch das ist eine Möglichkeit, dort seine Anregungen loszuwerden. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank. Es war eine spannende, muntere Runde. Ich freue mich auf den 5. Januar. Da kommt unser neuer Podcast zum Thema Dichtigkeitsprüfung. Auch das ist etwas, was alle Hamburger angeht. Und für heute herzlichen Dank und auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund.